0: On se détourne!
1: <rire> en vrai, ça va. Euh, je sais pas quoi dire. Bonjour Vanny. <rire> Bonjour. Je sais jamais t'es aussi prêt. <rire> ouais, <travail. rire> c'est
0: clair. J'avoue, on est trop. Bonjour Jamie.
1: Euh, merci d'avoir accepté euh, cette interview. Je euh, t'interview aujourd'hui, c'est parce que dans pour le podcast et la chaîne YouTube. Parce qu'on échange depuis euh, un sacré moment, ouais. je crois. ça fait, euh, ça fait quelques, quelques années. Ça fait maintenant. quelques
0: années, ouais. ouais. je dirais même deux ans, ouais, ouais, quelque, chose quelque chose comme, comme ça. ça. Ouais, ouais.
1: Et euh, ce qui m'a toujours fasciné chez toi, c'est... Euh, en fait, au début, ce qui me fascinait, c'est ce côté... En fait, tu avais une énergie dingue, tu plein de trucs à apporter au monde mais tu ne le voyais pas ou en tout cas tu ne l'acceptais pas et petit à petit tu t'es ouverte à mmh. plein de choses à la spiritualité peut-être on va en parler euh, mmh. à l'envie de faire quelque chose vraiment pour toi ouais. à l'envie d'utiliser euh, peut-être tes forces vraiment tu vois cette zone de génie j'en parle, parle souvent et, euh, et aujourd'hui, en fait, on fait cette interview au moment où tu vas justement sauter, euh, oh, sauter oui. ce pas-là.
0: Oui, ça y est.
1: <rire> Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter
0: hein, si Oui, peux... euh, alors que dire Donc, je m'appelle Vanille, j'ai 28 ans. J'ai eu 28 ans il n'y a pas longtemps, je suis trop fière de le dire à chaque fois. Moi, je, je suis trop contente d'évoluer dans l'âge, alors que j'ai l'impression que l'âge, ça reste quand même quelque chose d'assez important dans la tête des gens, mais je suis trop contente de me dire que j'ai 28 ans. Euh, que, je viens de rentrer en, à Aix il y a une dizaine de jours. J'étais en Guadeloupe euh, et je suis restée donc un an et sept mois en Guadeloupe et je, je suis exoise de base et j'ai bougé un peu partout pour justement réussir à me trouver euh, c'est pour ça que tu es partie en Guadeloupe. Hein c'est pour ça que je suis partie en Guadeloupe. Parce que justement, je, enfin je m'étais dit, en, en vrai, puisque je suis un peu dans la spiritualité, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je devais partir en Martinique. Et j'écoute beaucoup mon instinct et euh, au moment où je devais partir en Martinique j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai une copine sur, euh, sur Instagram qui me suivait sur Instagram qui est Ophélie, si jamais elle écoute le podcast elle se reconnaîtra euh, qui me dit donc à la base je la connaissais pas du tout et elle me dit euh, je, je vois qu'elle était en Guadeloupe et je dis oh moi je pars euh, en Martinique elle me dit non mais va pas en Martinique sans dénigrer la Martinique euh, c'est magnifique aussi mais elle me dit euh, moi je suis en Guadeloupe viens rejoindre moi en Guadeloupe et tout ça et je sais pas pourquoi j'ai dit bon allez go on part en Guadeloupe et du coup j'ai pris mon billet et je suis partie, euh, je n'avais pas encore trouvé de travail je suis partie en... j'ai quitté, à l'époque j'étais à Decathlon donc à l'époque c'était il y a deux ans quoi mais j'étais chez Decathlon j'ai quitté mon poste chez Decathlon j'ai pris mon billet et je suis partie en
1: Guadeloupe qu que, quand es parti, tu es partie, tu t'es dit quoi Tu t'es dit je pars pour vivre une aventure, pour m'ouvrir à autre chose Tu avais une conscience de quelque chose euh, Tu t dit, euh, t as dit de, un petit peu du ressenti, de l'intuition, c'était que ça ou il y avait euh, autre chose Alors y a,
0: Oui, je pense que j'avais une intuition qu'il fallait... En fait, c'était étonnant parce qu'il fallait que je parte loin de ce que j'avais donc il fallait que je mette une distance physique avec ce que j'avais déjà, donc à Aix et je, même si je, dans, je portais Aix dans mon cœur, euh, je me suis dit il faut que je parte parce que là ça va plus Enfin je, je, je me dis c'est pas comme ça que je vais évoluer, je me trouvais pas professionnellement euh, j'étais pas forcément bien et en même temps je savais d'expérience, parce que j'étais déjà partie à Madrid je savais d'expérience que partir physiquement n'est pas la solution au problème Un peu une fuite voilà. C'est pas... Tant qu'on n'est pas bien, en fait, et tant qu'on n'est pas bien dans sa tête, même si on décide de partir à l'étranger, de faire ce qu'on veut, le problème, il restera, mais on l'emporte avec nous à l'étranger. Mais j'avais quand même envie de mettre cette distance physique... Avec euh, ex, donc je suis partie en Guadeloupe et là, j'aime ai, trop le raconter comme ça. C'est que la Guadeloupe c'est à la forme d'un papillon ouais. et en fait quand on part en Guadeloupe c'est clairement on s'ouvre. Moi je suis, je suis vraiment je suis arrivée chenille et je suis repartie euh, papillon. C'est trop une belle métaphore. Ouais.
1: C'est énorme. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu vois On en parlait juste avant de démarrer l'interview. Il, il y a ce côté-là qui me fascine vraiment, moi, de me dire. Euh, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à la décision de cœur Moi j'ai le sentiment, personnellement et des personnes que j'accompagne, qu'en fait la décision tu l'as au fond de toi, ouais. depuis, je vais dire toujours peut-être pas, mais en tout cas depuis longtemps. Oui. Et qu'en fait euh, tu pourrais la prendre presque immédiatement, mmh. sauf que ça marche pas comme ça la plupart du temps. Et il y a un besoin de, de se confronter à des choses, un besoin de, de prise de conscience pour ouais. dire ok c'est le moment j'y vais.
0: Alors justement c'est intéressant parce qu'on en parlait avec une amie et pour moi c'est qu'en fait on a besoin de validation et, et je pense que toutes les personnes et on est tellement dans, dans une société un peu où on n'arrive pas à prendre des décisions par nous-mêmes qu'on a toujours besoin en amont d'être validé dans ce que l'on va faire et en fait moi j'avais je, je, toujours peur de prendre la décision alors qu'au fond de moi je savais que c'était la bonne décision pour moi parce que je tout mon corps me disait que ça n'allait pas, il y avait trop de choses qui, que je ressentais, je perdais ma voix, euh, et donc euh, du coup ben, perdre ma voix euh, c'était le fait que j'arrivais n'arrivais pas à avouer quelque chose, euh, mon corps n'était pas bien, j'avais mal partout, j'avais besoin de partir et de, de prendre d'autres décisions, mais pour moi-même, et ce, ce qui a fait qu'à un moment donné, petit à petit, j'ai réussi à, à aller vers ce que je voulais, c'est que j'ai fait sauter un peu euh, toutes les barrières et toutes les peurs et les, tous les doutes qui font que ben, dans ma tête j'ai quelque chose que j'ai très envie de faire et puis hop, il y a une peur qui se met dessus et là il faut que je la fasse exploser et il faut que j'arrête d'avoir la validation des autres et que je me dise, Vanille tu sens que c'est pour toi, fais-le tu as ta propre validation, fais-le
1: oui, tu sens ton intuition, ouais. tu n'as pas besoin qu'on te dise vas-y, on la confirme, tu y vas et, ouais. et, et c'est quoi l'élément déclencheur ou les éléments qui ont fait que tu as réussi à te connecter à ça
0: c'est compliqué! Là, c'est une question de, de compétition.
1: Enfin,
0: ça, ça a été un long travail parce qu'au ouais. final, j ai, j ai, malgré tout, je suis partie en Guadeloupe. J'ai fait, fait un travail qui m'a plu, mais qu'au final, je me suis dit encore une fois, bon, c'est pas forcément ce que je veux faire. Et je dirais que ce qui m'a amenée à ça, c'est le fait de vraiment me dire. Enfin, en fait, c'est tout bête, mais c'est au-delà du fait que ça soit une intuition. Je travaille beaucoup euh, d'émotions à corps, donc faire un parallèle entre les deux. Et c'était beaucoup mon corps qui m'aidait. C'était dès que je me sentais pas bien, mon corps me le montrait. Mais sinon, de... en termes d'intuition de... et de... de choisir, de prendre les bonnes décisions pour soi, qu'est-ce qui a été le cheminement C'est me sentir. Enfin, d'être heureuse dans ce que je voulais faire. Et par exemple, donc là, en effet, j'ai pris. Euh, la décision de partir dans vraiment ce que je voulais et c'est qu'en fait je me suis dit mais enfin j'attendais une validation encore une fois et plus le temps avançait et puis je me disais mais enfin enfin regarde c'est trop ce que tu as envie de faire et te, tu le fais sans vraiment avoir la légitimité parce que j'attendais aussi cette histoire de légitimité, de diplôme, etc. Parce que c'est quand même très français de se sentir légitime quand on a un diplôme. Et je me disais, mais oui, il te manque en effet peut-être une formation, mais tu aimes le faire et tu le fais tous oui. les jours, tu n'as même pas besoin de te poser la question. Donc c'est plus... On, on avait euh...
1: discuté, je me souviens, on avait eu un échange où, euh, où on se disait, en fait, il n'y a pas de légitimité à être parent, par exemple, a ouais. pas un diplôme pour être ouais. parent. Ouais, ouais, c'est au bout d'un moment, le truc, tu le fais tous les jours, tu le sens, c'est ce qui te porte. Mm. Euh, moi, je pense qu'acquérir des compétences, des connaissances, c'est hyper important. Oui, Se former, oui, oui, ça, oui, oui, parce tout que à fait. Ça ouais. permet de mieux le faire, de le structurer. Mais, euh, mais en fait, quand on le sent, c'est important d'y aller. Oui, c'est ça. Et, euh, du coup, est-ce que tu as eu des ressources externes qui en, en termes de personnes, en termes de, de moyens Peu importe, des ressources tu vois, qui t'ont aidé justement à, à être plus à l'écoute de toi, mm. à mettre de côté les peurs ou les voies extérieures oui. pour te...
0: Alors, il y a eu, en effet, il y a eu beaucoup de personnes, notamment en Guadeloupe, alors je ne saurais pas exactement les citer, ni euh, citer l'activité de ces personnes, euh, si je reviens dessus, oui, il y a eu des énergéticiennes, euh, j'ai rencontré tellement des sophrologues aussi, j'en ai rencontré pas mal, ça m'a aidé. mais il euh, y a eu ce moment aussi où, en fait, je voulais euh, prendre de la distance avec ça, parce que je voulais être capable de me dire, c'est pas au bout d'un moment, oui, c'est bien d'aller voir des gens. C'est encore se rattacher à d'autres personnes. Voilà. Et c'était déplacer la chose et dire « c'est quelqu'un qui m'aide à me porter », mais je voulais être maître de mes décisions et de me dire « j'y vais toute seule, j'ai pas besoin d'aide extérieure ». Même si c'est trop bien, on a des aides extérieures, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la, les, les questions... Et les réponses, les, les réponses aux questions que l'on a, on les a à l'intérieur de nous. Et donc même si ces, ces aides extérieures m'ont trop aidée à avancer, au bout d'un moment, je, je, je me disais... Dès que j'avais un doute, je me, disais, bon, je me disais, bon, il faut que j'aille voir une sophro, il faut qu'elle m'aide. Et donc oui, c'est trop bien. Mais en même temps, je me disais, attends, est-ce que vraiment cette question, tu ne peux pas y répondre toi-même Est-ce que tu n'as pas les réponses Et il euh, y a eu ça. Et après, je me suis beaucoup rattachée aussi à la spiritualité. Et même si je suis très ancrée, que j'ai une vie... Euh, très ancrée, que voilà, j'ai conscience que je suis sur Terre, avec un corps bien physique, je m'accroche trop à la spiritualité, et je mets beaucoup des cartes et de mon intuition, en fait. De, je je m'amuse de, des signes, dès que je vois un signe, ben, on, on en rigole, hein, des gens qui prennent les signes pour des signes, mais moi, je le prends pour un signe, et je me dis ça, hein. voilà voilà exactement
1: Après, après je pense que euh, ce qui compte, c'est que des croyances, comme une religion, comme tout ça, c'est oui. que ça nous aide, en fait. Je oui. pense qu'à partir du moment où ça nous aide, ça nous porte et ça nous dessert pas, en fait non. je pense que c'est toujours bénéfique. Ouais, c'est
0: ça, exactement.
1: Euh, bon, J'ai plein, plein de questions qui viennent. Il -y. Euh, y a eu une, une période de mémoire, tu me dis si je me trompe, où euh, tu étais, étais beaucoup active sur Instagram. Oui. Tu étais hyper active, oui. euh, notamment, euh, surtout du côté humour. ouais euh, après tu as une phase plus, je sais pas comment on la qualifier, environnementale. Ouais, environnementale. Où, ouais. Euh, moi le sentiment extérieur, je sais pas si c'est vrai mais tu voulais mettre un peu de côté l'humour en fait. J'avais oui. l'impression que tu avais ouais. ce sentiment de il faut plus que j'utilise. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as retrouvé un, un nouvel équilibre oui. avec tu parles un peu moins d'environnement, oui. on sent que c'est quand même présent oui. et tu injectes beaucoup d'humour oui. dans ce que tu fais, dans ton discours, oui. dans tout ça, pour faire passer des idées aussi. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux en parler un
0: peu Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, en effet, j'étais très active, j'ai commencé les vidéos en 2016 et euh, j'ai continué. Et à ce moment-là, il faut savoir que j'étais euh, assez dépressive j'ai fait une petite dépression enfin une, petite, une petite grosse dépression parce que j'ai eu un trouble du comportement alimentaire et donc euh, à ce moment là j'étais en école de commerce et les vidéos c'était la seule chose qui me permettait vraiment de respirer et l'humour en fait ben, je, moi même je me suis découverte, je ne savais pas que j'étais drôle enfin si on, peut, si on peut dire comme ça je te, je te confirme mais euh, je ne savais pas que je pouvais faire rire des gens et même moi je me faisais rire je me suis dit bon, ben, c'est cool, trop bien et donc je suis restée dans l'humour pendant un certain temps jusqu'à ce que je me dise c'est bête parce que je fais rire mais moi intérieurement j'étais au plus mal mais, mais yeah, ouais, ouais. c'était trop fou parce que je renvoyais une image aux autres qui n'était pas la réalité parce qu'en vrai j'étais pas très bien et puis au final bon petit à petit j'ai réussi à combattre mes démons et en partant notamment, j'étais partie à Madrid. Bon, là c'est encore autre chose mais on va je vais revenir sur le sujet initial mais à Madrid il y a un rapport au corps qui est enfin en Espagne de manière générale, le rapport au corps est différent donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc c'est vrai qu'en rentrant de Madrid, j'ai voulu un peu quitter cette image de humour pour qu'on me prenne plus au sérieux parce que j'en avais marre d'être la, la fille marrante, j'avais envie d'apporter un message et c'est là déjà que je m'étais mis la puce à l'oreille parce que j'avais envie d'apporter un message mais j'avais envie d'aider, tu vois, j'avais envie d'aider la planète, j'étais super héros et c'est vrai que l'environnement ça m'a trop plu mais il y avait toujours une part de moi qui voulait revenir avec l'humour et aussi beaucoup le, le bien-être ouais, ou le mieux-être et la spiritualité, aussi et, la et spiritualité aussi et en fait pour moi, en... enfin, tout ça le mieux être le bien-être la spiritualité l'environnement c'est un c'est un tout parce que être en accord avec l'environnement c'est être en accord avec soi-même je pense qu'on ne peut pas être en accord avec l'environnement si on n'apprend pas à se traiter bien euh, humainement et donc du coup c'est pour ça que je me suis dit bon va directement il y en a qui le font très bien l'environnement euh, voilà et moi j'avais envie de trouver de trouver ma personnalité ton truc à toi, en fait. ouais, et de d'assumer aussi ma part de bah j'ai envie de faire rire je ouais. fais rire quoi
1: voilà. En fait, c'est hyper inspirant parce que tu vois, là, j il y avait deux jours de conférence auxquels j'ai participé là, les deux derniers jours, hier, avant-hier, et il y avait une intervenante, Chloé Bloom. Oui,
0: oui, 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 tout à suis, fait. Ouais.
1: Et c'était hyper intéressant. Elle disait, et moi, c'est un truc que j'essaye de porter avec la Grau Academy notamment, ou ouais. dans le message elle disait, en fait, on est plein de facettes. Et on va avoir tendance à toujours essayer de, de se mettre dans une case, ouais, en fait. de dire ben, euh, je suis entrepreneur, oui. je suis, euh, je sais pas, euh, vidéaste, je suis euh, naturopathe, je suis sophrologue tout ça. Alors qu'en fait, la réalité, moi, mon point de vue, c'est que euh, c'est beaucoup plus puissant pour se démarquer, être unique, au lieu de s'enfoncer dans une facette, ouais, de se dire en fait, ben, j'ai de l'humour, c'est oui. ce qui me caractérise, mmh. euh, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire par exemple, j'aime le... le, le différents types de bah, la, la, la sophrologie, voilà, euh, la spiritualité, tout ça, et arriver à en faire un mélange de tout ça, en fait. Ouais, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est clair Est-ce que tu vois ce truc-là Parce que je pense oui. qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qui, qui ont envie de… Qui, ont, qui commencent à avoir conscience de ça, ouais. mais qui n'arrivent pas à voir comment on peut concrètement le mettre en application. Et Oui. Moi, là, tu vois, l'interview, je trouve que c'est super chouette aussi parce que moi, je, le sentiment que j'ai de l'extérieur, encore une fois, de mon analyse, mon point de vue, c'est que tu arrives petit à petit à centraliser tout ça oui. et tu vas vers ce truc-là qui fait… Que tu vas être la vanille. Euh, ouais. euh,
0: ben, voilà. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, du coup, on est, on est très attendu sur un truc en particulier ouais. et donc on n'a pas le droit, en général, on n'a pas le droit d'aller dans les autres. Euh, J'en parlais la dernière fois avec une copine qui, est, qui a un gros compte aussi sur l'alimentation et elle adore chanter elle me dit Ouais, mais bon, on ne m'attend pas sur le chant. Mais bon, après, euh, ben, c'est pas grave. Hein, euh, c'est pas grave. Les gens découvriront une autre facette et puis tant mieux. Et moi, c'était un peu ça. Et, et j'aime ce côté-là. C'est-à-dire que généralement, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'humour et du coup, ben, je suis pas apprêtée, tout ça. Mais à côté de ça, j'aime trop faire des photos, j'aime être apprêtée. Et c'est. Je trouve ça génial de d'assumer aussi que ben on a on aime plein de choses et on a on, voilà et on et en fait j'ai envie de enfin je, je fais si je suis sur les réseaux sociaux c'est pour euh, être présente pour moi parce que je le dis tout le temps pour moi c'est une drogue les réseaux sociaux je j'arrive pas à m'en c'est comme un fumeur qui arrive pas à arrêter et j'adore parce que c'est très paradoxal parce qu'en même temps j'adore faire ça et en même temps, il y a une part de moi qui est là, bon, est-ce que je continue Est-ce que ça me prend du temps Enfin, j'ai Harry Potter à finir, j'arrive pas. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai un côté très paradoxal par rapport à ça. Et en même temps, j'adore parce qu'il y a une partie de moi qui a envie d'apporter quelque chose aux autres. Et je sais que j'arrive à le faire. Comme toi, tu arrives à apporter plein de choses aussi au travers de tes différents réseaux, aussi bien par la photo que par justement les interviews podcast. Et, et c'est important en fait, de, de se dire, bah, non, je, comme dans le monde du travail, je, je, la dernière fois j'ai cherché du travail, du coup je cherchais un poste, et on nous demande absolument le titre, mmh. du, le statut qu'on veut. Et je me dis, bah, non, j'ai je, je, un master, j'ai envie de faire plein de choses, je m'en fiche bah, d'être... Voilà. Euh... Et c'est dommage de se cantonner à une mmh. personnalité, à une chose. On est plein de choses et il faut l'assumer
1: pleinement. C'est hyper intéressant, parce que moi ce qui avait été violent quand j'avais démarré, moi je fais des études d'urbanisme donc rien à voir à l'époque ouais. et quand je cherchais des bureaux d'études au début pour me lancer en fait j'en ai fait énormément j ai énormément prospecter j'ai toujours en face de personnes qui me disaient mais c'est bien mais vous n'avez pas l'expérience ouais, ouais. bon j'ai pas l'expérience parce qu'en fait il faut que je bosse pour oui voilà on la donne ce pas cas quoi où on en fait, on cherche des gens qui sont experts dans un domaine oui. et en même temps, on leur laisse pas la possibilité de le devenir réellement. C'est ça. Et, euh, et en fait, en cherchant des experts, on ne cherche pas des personnes qui vont avoir d'autres qualités. qui vont. Enfin, Moi, je, je, je vois les choses comme un tout. Tu vois ouais. Là, on est dans la nature, c'est ouf. Et ben pourquoi les arbres existent, la végétation, parce qu'il y a les insectes, parce ouais. qu'il y a tout ça. Et en ouais, fait, on a tendance à cloisonner, alors ouais. que je pense que de s'ouvrir à plein de choses, c'est hyper puissant.
0: Bah Oui, c'est ça, et c'est trop dommage ouais, de, de demander. Mais j'ai l'impression quand même, et notamment avec ce qui s'est passé avec tout ce Covid, tout ça, que maintenant, il y a une pluralité euh, des statuts et que, et que les gens arrivent à, à plus ou moins, euh, ouais, à, à s'ouvrir et à faire un petit peu... Euh, ce qu'ils aiment de manière générale et j'en suis trop heureuse pour les gens parce que, enfin on en parlait encore hier, on en parlait avec une amie aussi, c'est que nos parents, notre génération, c'est trop différent, les parents c'était rentrer dans une boîte et ils y restent pendant 20 ans, ils prennent leur retraite et nous bah c'est pas qu'on est, est, qu est, qu est moins stable, c'est juste qu'on a envie d'explorer plus de choses quoi, on...
1: Ouais. On voit que le monde est grand de, et on a envie de toutes ça. Toutes les croyances aussi, je pense, qu'on veut faire péter aujourd'hui, des faut en chier. De... Ouais. Tu vois, en, en venant là, euh, j'écoutais une interview et il y avait, c'était euh, autour du management. Et il y avait euh, quelqu'un qui disait, en fait on a longtemps cherché à, à dire dans les entreprises, euh, tu es productif 80%, tu es pour la boîte et si tu as 20% de plaisir dans ce que tu fais, bah, mmh. du coup c'est chouette. Ouais. Aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, ouais. on va chercher à avoir 80% de plaisir, plaisir et, et il bah, y a une petite part de trucs que tu fais qui sont un petit peu chiants mais du coup c'est plus facile à les accéder. Ouais, ouais c'est ça. Et ça je pense que ça change aussi ouais. énormément. Ouais. Mais
0: je l'espère parce que... Je trouve que c'est dommage de se lever le matin en n'ayant aucun aucune envie, de, aucune envie d'aller bosser. De, puis ça, ça tue. Et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le corps te le renvoie tellement. Quoi. Et, et moi, maintenant. Alors c'est vrai que tu disais tout à l'heure c'est bien parce que tu as trouvé ton cheminement. Je pense que j'ai encore plein de trucs à, à trouver. C'est l'histoire
1: hein. d'une vie. d'une vie. On ne trouve jamais, mais en tout on cas, trouve ça, jamais. ça commence à faire sens.
0: Mais voilà, ça fait sens. Et je, petit à petit, je trouve mon chemin. Et puis je suis plus assurée aussi. Et, euh, et puis voilà, j'arrive à trouver ma place dans la société parce que c'est ça aussi qui est, qui est dur, je trouve, de trouver sa place dans la société. Et de, quand on a, enfin d'être quelqu'un, on a l'impression que pour être quelqu'un, il faut vraiment être euh, toc, 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 toc. Ouais. toc. Et...
1: Ouais. En fait, je, je, je crois, tu vois, que quand, quand tu arrives à connecter le tout, en fait, tu n'es plus dans une quête de rechercher ouais. ta place parce que du coup, en fait, tu y vas. Oui. Et c'est là où tu es dans l'instant présent, je crois. C'est que ouais. tant que tu es euh, tout dissocié, tu vas dire, euh, ah mais il, il manque un truc, donc oui. tu vas rechercher des trucs à droite à gauche. Ouais. En fait, quand tu arrives à connecter, mmh. tu as moins cette notion de recherche parce qu'en fait, tu n'es plus dans le flow. Ouais. Tu vis ton truc, tu kiffes. Ouais, euh, ouais. Tu n'es pas là à dire, je dois dissocier les choses. Et en fait, tout est harmonieux.
0: C'est ça, exactement. Ah. Mais après, c'est vrai que tu vois, la Guadeloupe, là où ça m'a encore changé, c'est que avant la Guadeloupe, j'avais tendance à dire euh, ah mais je peux pas, la routine, les gens qui sont j'avais tendance à regarder les autres en disant les gens qui sont dans la routine, moi je peux pas, je pourrais pas faire mmh. ce qu'ils font. Et depuis la Guadeloupe en fait, je dis mais enfin, c'est tant mieux si les gens ils aiment ça. En fait, j'ai plus de regard sur les autres, c'est-à-dire que je chacun aime du moment que la personne est bien. Moi, je me dis, là où il faut sortir de ça, c'est quand on n'est pas bien. Et du moment qu'on est bien dans notre routine, il y a des gens qui, qui aiment être dans, le, dans leur maison, avec leurs enfants, avec leur boulot. Dans, enfin, il y en a qui aiment être cadre et à faire des, des heures de malade. Moi, je n'aime pas ça, mais tant mieux. Mais je veux dire, il en faut des gens comme ça pour faire tourner le monde. Parce ce n'est pas avec moi qu'on va, <rire> qu va faire tourner le monde, je te le dis. Mais, euh, mais je, je, c'est ça aussi, c'est cette approche de se dire, du moment qu'on est bien dans ça, il y, y a des gens qui sont en costard toute la journée, ils sont très bien. Moi, je ne pourrais pas. C'est ce d'accepter. C'est
1: plaisir quoi. C'est ça. J'avais euh, interviewé Camille Griselin et elle, son truc, c'est euh, son métrique. Et moi, c'est un peu mon métrique aussi, tu vois. Et euh, moi, j'avoue des gens qui me parlent, tu vois. C'est oui, euh, ouais. bah, quel est ton niveau de bonheur et de joie dans ce que tu fais en ouais. Et je pense que c'est un, un bon indicateur parce ouais. que peu importe ce que tu fais, si quelqu'un, euh, mon comptable tu vois, il est juste extraordinaire parce ouais. il adore ouais, les chiffres, il adore bah oui, ça voilà. et, ouais, ouais. et en fait son niveau de joie il est énorme et euh, du coup c'est juste qu'il fait quelque chose qu'il aime
0: ah bah, c'est ça, et c'est bête mais là je suis allée voir ma conseillère bancaire et elle aime, elle aime trop, elle aime trop ouais. ce qu'elle qu fait et je me suis dit mais moi aussi j'ai envie de faire ça elle aime trop, en fait quand quelqu'un aime ce qu'il fait, ouais. mais il y a même des caissières enfin je dis il y a même, parce que généralement on a tendance à dénigrer les caissières etc., parce qu'elles sont pas bien, elles ont la tête comme ça mais bon euh, voilà, c'est pas un métier facile non plus, mais il y a le
1: relationnel, il a il a le relationnel
0: a... et il y en a des caissières, elles, elles te donnent envie d'acheter tout le magasin parce qu'elles sont trop gentilles et, et du moment en fait qu'on qu fait un truc qu'on aime et pareil, je, je regardais une vidéo la dernière fois sur un, un éboueur en Suisse ouais. qui laisse des roses derrière lui Énorme. et il aime trop son métier et il est éboueur et c'est vrai que c'est pas l'amour parce que, que tu sens la poubelle, et... voilà mais il adore, ah. il kiffe, il chante il chante pendant qu'il ramasse les poubelles et il est heureux quoi. Est et moi je je me dis, c'est ça. C'est Tant qu'on n'est pas heureux dans la condition dans laquelle on est, ça ne sert à rien de continuer parce qu'on sera toujours malheureux. Il faut aller dans une direction qu'on aime, quoi. Bon. Ouais. Et non Ouais Et donc, du coup, voilà, le, le fait d'être heureux dans, dans ce qu'on aime, dans quoi. qu'on
1: fait. Mmh. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de deux sujets, plus spécifiquement. Euh, le premier, c'est ton ouverture à la spiritualité. Oui et euh, le second, c'est ton ouverture à l'entrepreneuriat.
0: Euh, oui
1: Pour moi, c'est des sujets qui sont extrêmement liés. En fait. ouais. euh, je, oui. Je, enfin, voilà, je oui. Voilà. Oui. Euh...
0: Alors, attends, dis-moi dans quel sens tu les sens liés. Euh,
1: euh, moi, je les sens liés parce que je pense que, pour, personnellement, dans mon chemin, l'entrepreneuriat a été un formidable... Moyen de m'ouvrir sur bien. plein de choses, d'ouvrir de ouais. ma conscience, me poser des questions que je ne me serais jamais posées, mm -hmm. de m'ouvrir aussi à, à la spiritualité, tu vois. Euh, et du coup, je pense que c'est hyper lié parce qu'en fait, euh, quand tu recherches à te sentir mieux, en ouais. fait, tu recherches te sentir mieux personnellement ouais. et dans ton boulot, ouais. globalement. Ouais. Oui, oui. Et du coup, c'est en ce sens-là où moi, je ne dissocie pas les deux parce que si es mmh, tu bien, es super bien, bien tu oui. sais, si, si tu es ouvert à la nature et tout ça, que mmh. tu as un boulot de merde et que tu, tu kiffes pas ton... ouais. la, la moitié de ton temps que tu passes à bosser, bah, ouais. du coup, pas bénéfique et dans l'autre sens aussi si, si tu apprécies ce que tu bosses mais tu as l'impression d'un vide intérieur ça marche pas non plus quoi
0: ouais ouais c'est vrai non mais c'est vrai c'est vrai j'avais pas vu comme ça mais enfin, bon, tout à fait d'accord avec toi mais clairement euh, bah, pour déjà pour parler de la spiritualité donc tu veux dire euh, ce que tu aimerais savoir c'est comment je me suis
1: comment tu venu à ça comment ouais. tu l'as intégré dans ta vie comment tu as qu'est ce que ça t'a apporté tu vois je pense que ouais. c'est j'ai l'impression que la spiritualité, c'est quelque chose qui... Il y a une émancipation de oui. plus en plus. Il y a une ouverture oui. de plus en plus. Oui, oui. Et pour certaines personnes, ça fait peur parce que ça ouais. peut être encore euh, stigmatisé. Ouais. Alors qu'en fait, ça, pour moi, c'est quelque chose de simple. C'est juste avoir un, un type de croyance. Oui, voilà.
0: c'est ça. Et c'est surtout... Euh, c'est vrai que la spiritualité, on a tendance à... Surtout qu'en ce moment, ça marche trop bien sur les réseaux sociaux. Mais tant mieux, moi, je suis contente que ça fonctionne. Après, c'est sûr que le problème qui se crée, c'est que les gens ont... Soit on en a peur... Parce qu'on pense que c'est que voir l'avenir alors que c'est pas du tout ça. Le...
1: Oui, madame Irma un peu. Voilà. voilà.
0: Alors qu'au final, c'est pas ça. C'est La spiritualité, pour moi, c'est vraiment euh, être à l'écoute de ses sens pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi-même. Et donc, euh, comment c'est arrivé dans ma vie Alors, c'est arrivé que, pareil, c'était à la période quand j'ai commencé les vidéos, j'étais pas forcément max de, de... de moi-même, etc. Et je suis allée voir une ostéopathe, mais qui déjà. Je pense qu'elle m'avait pas tout dit, mais elle avait vu un petit peu. Elle regardait mon corps comme ça un petit peu. Et je me dis mais qu'est-ce qu'elle regarde comme ça Et en fait, bon après après plusieurs explications, j'ai compris qu'on avait plusieurs corps autour, on a les chakras tout ça tout ça. Et moi j'avais plusieurs chakras notamment qui étaient bloqués et notamment celui de la gorge. Je perdais très très souvent ma voix. Et j'ai c'est pas pour rien que je suis dans tout ce qui est expression artistique, le théâtre et tout. Ce qu'il faut que je m'exprime en permanence. Et j'avais vraiment ce je perdais ma voix, mais tout le temps. Ma voix elle était cassée, elle était. J'étais très souvent malade. Et en fait, euh, mon chakra à gorge était tout le temps touché parce que j'étais, j'arrivais pas à m'exprimer comme je voulais. Et aujourd'hui, petit à petit, j'arrive à être celle que je veux. Donc problème de chakra euh, plus euh, ou moins résolu. résolu. <rire> mais la spiritualité rentrait comme ça. Euh, je suis... j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'était. Alors, au début, je pense que c'était pour me raccrocher à quelque chose, parce que j'étais tellement mal
1: que je bon, me. Une fois ce côté extérieur
0: Voilà. Tu disais, je me disais, voilà. je me raccroche à ça. Je, je regardais le, ce que pouvaient être les signes, les plumes, les machins, etc. Je me disais, bon, je me raccroche à ça parce qu'il me fallait quelque chose auquel je me raccroche pour tenir. Mais petit à petit, je ai, ai, en fait, la spiritualité, c'est devenue une alliée de, de, de ma vie de tous les jours. Je. je je ne me pose même plus la question, en fait, elle fait partie de moi-même. Si, par exemple, si demain, on m'invite à une soirée, enfin, c'est arrivé une fois, on m'a invité à une soirée, tout de suite, mon corps, il s'est mis en friction, et je me suis dit, bon, j'y vais pas. Et euh, en effet, j'ai bien fait d'y aller, au final, la soirée n'était pas bien, il y a eu, euh, ils ont eu du mal à arriver en voiture, etc. Et je, je... C'est ça, la spiritualité. C'est pas... Euh...
1: connecté à soi. Justement. Voilà,
0: c'est une connexion. C'est une connexion à ce, qui... ce que notre corps nous envoie, une connexion à ce qu'on... Alors après on peut aller plus loin parce qu'il peut y avoir la clair audience, la clair sentience, la clair voyance, les gens qui vraiment voient plus loin. Et... est -ce que
1: c'est pas aussi une connexion Parce que tu vois, ouais. moi je, je sais pas, parfois j'ai du mal à me qualifier, je sais pas si je suis quelqu'un de spirituel ou pas, enfin je pense qu'on l'est tous en réalité. Oui, oui. Et euh, mais je ne me pose pas trop de questions là-dessus parce que je ne veux pas me mettre dans une case encore une fois dans non. un schéma tu vois non, ouais. mais j'ai le sentiment que plus je me connecte à moi plus j'apprends à être à l'écoute de mes ressentis ouais. de mes sensations tout ça et plus je suis à l'écoute des autres oui. et plus j'arrive à voir euh, des choses chez les autres ouais. et je pense qu'en fait c'est juste cette question de connexion cette question de, de ressenti de feeling en fait ouais. où quand tu le fais pour toi bah, ça se développe aussi et tu vas tout repérer du langage non-verbal oui. tu vas repérer des expressions un état émotionnel, ouais. un niveau d'énergie qui ouais. fait qu'en fait on peut l'appeler de plein de manières mais c'est juste un ressenti quoi. oui
0: c'est ça c'est euh, et c'est comme tu dis c'est plus on... parce que la spiritualité c'est un... comme du sport il faut le faut pratiquer pour euh, que ça se développe parce que c'est vrai qu'au début en fait on a tendance à que ce soit pour les signes ou où... moi j'ai j'ai pas mal de jeux de tarot et de d'oracle et au début le premier tarot que j'avais donc c'est le tarot des chats je le tirais, puis c'est vrai que les cartes, en effet, ça correspondait bien à ce que je vivais à un instant T. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui dit que ce n'est pas ton imagination qui dit, euh, ah bah oui, c'est bon, je suis bien dans ça. Et en fait, à un moment, j'ai arrêté de... La spiritualité, c'est beaucoup du non-jugement envers soi-même. Il faut être très ouvert envers soi-même. Et justement, c'est ce que tu dis, c'est à partir du moment où on est très ouvert envers nous-mêmes, qu'on va être ouvert envers tous les autres. Ouais. Et c'est pour ça que il a... c'est trop intéressant ce que tu dis, c'est que tous les ressentis qu'on a pour nous-mêmes, on est notre premier élément de, de test en fait. On va l'avoir ensuite pour les autres. Ouais. Et, et moi je trouve ça super intéressant parce que au delà de parler de spiritualité, de voir peut-être dans l'avenir ce qui, ce qui va se passer, ressenti, etc. C'est surtout une compréhension de nous-mêmes dans l'univers dans lequel on est.
1: Et je pense que ça, c'est un, un vrai point important, tu vois. Euh, moi, j'en ai pris conscience euh, récemment, de me dire, dans quelle mesure, parfois, euh, s'enfermer dans... Euh, comment, tu vois, tu vas tirer des cartes, ouais. tu as une réponse qui sort, en fait. Ouais. Dans quelle mesure, en fait, t'attacher à ça ne crée pas une croyance ah, oui. qui va t'empêcher. Tu vois? Tu vois, et et aujourd'hui, moi, parfois, j'ai un dilemme de ouais. me dire... Euh, se connecter à soi oui. euh, voir les signes mais comment savoir mais tu si c'est la bonne partout euh... aussi tu vois ouais
0: euh, alors oui, ça c'est. Oui, pas... moi, oui, 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 je ouais. l'ai eu. Bah, notamment, tu vois, dans les cartes où, euh, bah, parfois, il y avait. Je posais ma question, la carte me répondait une réponse et j'étais trop contente parce que c'était ce que j'avais envie d'entendre. <rire> et quand c'était pas ce que j'avais envie d'entendre, je me disais bon, c'est pas, c'est pas ça. Ouais. Je vais retirer. Je suis problème dans les cartes, tu vois, et tu te raccroches quelque... Tu peux... à quelque ouais, chose.
1: Autres, en fait.
0: C'est ouais. ça. Mais c'est important de. justement après avec la pratique, j'ai appris à me dire. Soit euh, que ça confirme, et en effet, euh, mais il ne faut pas non plus que je le prenne dans des extrêmes, et, et en même temps, il faut vivre l fin, de vivre l'instant présent, c'est aussi de ne pas trop se poser de questions et d'écouter son ressenti. Mmh. Soit j'avais la réponse et puis je me disais, euh, bon, là, il ne faut pas que je m'accroche non plus trop à ça. C'est important d'avoir assez de recul et de se dire, les cartes, c'est les cartes, elles m'aident, mais il y a moi à ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime. Le corps, le corps il parlera vraiment et j'insiste sur ça je pense que quand on ré réécoutera l'interview on verra que je parle souvent du corps mais parce que pour moi c'est la base de tout et je vois les gens qui vont chez le médecin parce qu'ils ont un rhume parce que ils ont un... là par exemple tu vois j'ai un limbago et le limbago typiquement il est placé sur le chakra, sa racine et donc oui c'est au niveau du chakra racine et chakra racine c'est tout ce qui est en lien avec la stabilité avec l'argent, avec le matériel mmh. et, le projet, voilà. et le déplacement aussi voilà et là je vais rebouger encore euh, la stabilité ça fait peur aussi parce que c'est vrai que ben, là en ce moment je suis pas trop stable vu que je suis à droite à gauche, j'ai deux valises tout le temps qui me suivent derrière moi il y a ma vie entière dans les deux valises et du coup ben, mon corps me dit, il m'envoie un limbago pour me dire euh, voilà Vanille fais attention à toi et les gens ont tendance à me dire mais ouais mais en même temps si tu as un rhume c'est parce qui fait froid tu vois je dis oui c'est le froid qui va te créer le rhume mais si tu as ce rhume à ce moment précis c'est pour bien une raison et le rhume tu vois c'est parce que ben bah, tu es oui, irrité tu
1: faible, enfin, faible, voilà. une faiblesse en ce moment là qui a fait que ton corps il a eu le rhume exactement tu aurais tout le temps un rhume en fait ouais. il fait toujours froid ou chaud et... c'est ça
0: c'est ça et tu vois par exemple c'est comme les cystites je prends ouais. cet exemple parce que les femmes en ont, en ont souvent et puis il y a des hommes aussi qui ont les cystites et les cystites donc c'est en, en relation avec l'urine et l'urine c'est le lien du territoire. Et donc quand on a une cystite, c'est qu'on a un problème de territoire. Qu'on qu a un problème, euh, que soit on empiète notre territoire ou qu'on voilà, n'est on on est pas bien dans notre territoire. Et en fait, faut, notre corps, il envoie tous les signaux. Et c'est pour ça que c'est trop bien d'avoir les éléments extérieurs, mais c'est très bien aussi d'être à l'écoute de à tout ce qui se passe, parce que notre corps, il nous aide énormément.
1: Et tu vois, pour aider les personnes qui vont euh, t'écouter euh, oui. qu leur conse et qui sont pas trop à l'écoute de leur corps. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour euh un truc peut-être un peu simple tu vois par où tu as, as commencé pour t'écouter euh,
0: alors c'est vrai qu'au début on conseille souvent la méditation mais moi j'arrivais pas parce que <rire> j'ai je peux pas je clairement parce reste... parce que
1: quand as plein d'idées que ça vient ah, ouais. dans tous les sens ouais. je
0: puis la méditation on se dit oui il faut taire les idées on se pose là mais franchement moi j'avais un œil comme ça je me disais qu'est-ce qui se passe j'avais peur qu'on voile mon sac <rire> c'était impossible pour moi et je me disais bon c'est pas le bon moyen ouais. mais ouais. la méditation c'est ça a plusieurs femmes c'est d'ailleurs c'était ma sophrologue en Guadeloupe qui m'avait appris ça ça a plusieurs formes et euh, ça peut être marcher dans l'herbe regarder une branche un chat cuisiner. Type, et cuisiner regarder un chat aussi comment il agit parce qu'un chat lui il est vraiment à l'instant présent il se lèche puis d'un coup il entend un bruit et puis il regarde là puis il se relèche tu vois c'est et c'est juste en fait faire les choses en conscience et euh, voilà avoir le plaisir de faire un truc cuisiner par exemple comme tu dis tu cuisines mais sans te dis, en cuisinant, tu n'es pas là à, à ruminer, te dis putain j'ai des impôts à payer. Euh, tu vois, c'est être vraiment présent à l'instant présent. Et ça, ça te fait prendre conscience de ton corps. Et à, jadis, quand je courais encore, parce que arrêté de courir, ça m'a saoulé, vu que je me suis fait attaquer par un chien. Euh, et je me suis, je me suis dit, c'est un signe. Tu vois, ça typiquement, j'ai pris pour un signe. Je me suis dit, bon, c'est un signe, j'arrête de courir. Et, euh, et en fait, à l'époque, je courais. Et puis, je faisais un peu de, de la course en conscience. Et je sentais mes pieds, qui mmh. se posaient bien sur le sol. Et j'avais pas besoin d'avoir les yeux fermés, mais je me disais, ouais, là, j'ai conscience de mon corps.
1: La de la conscience, du coup. Ouais. Dans tes mouvements. Ouais, dans
0: tout à fait. Fais, et prendre, fait. prendre conscience que on est on est présent euh, physiquement sur cette planète et que, enfin, c'est une chance d'avoir un corps, quoi. C'est c'est une chance d'être là et de pouvoir euh, bah, explorer tout ce que le, la Terre a nous a nous, nous donner, quoi. Ouais. Énorme.
1: Mmh. Euh... J'aimerais bien maintenant que tu parles. On arrive à... Je sais pas, genre ah oui, tu le, 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 le timing.
0: Et il y avait en effet l'entrepreneuriat, le, ouais, j'en ai pas parlé. Bon. Ouais, parfait.
1: Euh,
0: le lien à l'entrepreneuriat. J'aimerais
1: bien ouais, que tu abordes un petit peu le côté entrepreneuriat, comment tu es venu, des échanges qu'on a eus depuis euh, deux ouais. ans. C'est quelque chose qui te faisait peur, c'est quelque chose oui. que tu as, as fait à un moment. Ouais. Et euh, bon, voilà. Qu'est-ce que... Alors, euh, ça me fait Juste Parce qu'en fait... Euh, moi, de mon point de vue, l'entrepreneuriat, c'est ce qui peut venir aussi euh, formaliser euh, tout ce que tu veux faire à côté. Oui. Je dis toi, mais de manière générale, oui. tu as, as des idées, tu as des envies, tu as envie d'aider le monde, ouais. d'impacter tout ça. En fait, le fait d'être à ton compte et de, le, et de faire ce que tu aimes faire, c'est ce qui va faire que tu pourras, que ça existe. Tu vois, on parlait ouais. au début, tu disais, tu es, es très ancré aussi, malgré le, le côté spirituel et tout ça, les, oui. les deux sont complémentaires. Et en fait, euh, je trouve que en fait, le fait d'être à son compte, c'est ce qui va permettre d'enclencher le truc, de ça existe vraiment.
0: C'est ça, exactement. Et en fait, euh, en fait l'entrepreneuriat, comme tu disais, c'est très lié à la spiritualité, parce qu'une fois que tu te connais bien et que tu as envie de, de dire au monde qui tu es, d'apporter ta, ta patte au monde, bah, le seul le moyen, en effet, c'est l'entrepreneuriat. Le, parce qu'à chaque fois, moi, dès que j'étais dans un boulot, je voyais les tâches que j'avais à faire et je me disais, ouais, mais j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Et à chaque fois, je revenais au truc de, ouais, mais il faut que tu fasses de l'entrepreneuriat. Parce que si tu veux faire ce que tu as envie de faire, à un moment donné, c'était euh, si pas envie d'être ouais. sous la tutelle de quelqu'un. tu trouves la
1: boîte qui te permet. Voilà. Ça,
0: ouais. Et, et aujourd'hui, il y en a, enfin, euh, moi, j'ai des copines qui sont salariées, qui sont dans des boîtes euh, géniales et elles arrivent à être elles-mêmes euh, dans leur boîte. Donc, euh, ça existe. Mais c'est encore quand même euh, compliqué parce qu'il y a des hiérarchies. Et, euh, et je me disais, ben, c'est l'entrepreneuriat, mais ça me faisait peur parce que je l'ai eu été. Et euh, j'ai eu... Voilà, j'avais un peu, j'étais encore un peu jeune, je pense, dans ma tête, beaucoup. Et je ne comprenais pas trop les papiers, ça me faisait... Je, je pense que je ne suis pas la seule, l'administratif. Euh, Aujourd'hui, j'adore, mais euh, allez, à ce moment-là, ça me faisait une peur bleue. Et du coup, d'ailleurs, c'est avec toi qu'on en parlait, tout est facile, tout est simple. Au final, tu prends le temps de te poser, tu... tu fin, arrive toujours à une solution, il faut arrêter un de... C'est
1: universel, je crois. C'est qu'en fait, ce qui nous fait peur, le jour où on le fait...
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est comme tout. C'est-à-dire que je... C est... C est... je me suis retrouvée dans des situations où, tu sais, administrativement, tu dois gérer le truc au dernier moment. Non. Et en fait, bah, tu vas sur... Euh... Je te dis n'importe quoi, c'est un problème de papier pour les impôts. Tu vas sur Google, tu regardes vite fait comment ça se fait. Et puis en 5 heures, tu es l'expert des impôts. Tu peux <rire> dire à tout le monde qu'il faut ça, ça, ça. Et en fait, c'est quand on est dans la pression du truc et qu'on commence à se pencher dedans, on est expert du truc en, euh,
1: très rapidement. Quand on est dans le passage à l'action. Voilà. C'est un, un truc que souvent. Moi, je vois dans, dans l'agroacadémie, même dans les coachings, dans tous les programmes en fait il y a ce truc là d'être beaucoup dans son mental ouais. et en fait quand es dans ton mental t'as pas vraiment de réponse en fait tu vois ça, ouais, et en fait, les réponses tu les as quand tu passes à l'action parce que tu te confrontes à, ah ben ça ça marche, ça marche pas, oui. ah ben j'apprends ça et tout oui, ça oui, ou ouais,
0: exactement. et c'est pareil tu vois pour la vente moi j'avais jamais acheté une voiture, j'avais jamais vendu une voiture et comme j'étais dans l'action même ben, bah, c'est venu tout seul et pour euh, l'entrepreneuriat là je, donc je me suis enfin lancée dans ce que je voulais donc à savoir euh, débuter une formation de sophrologie oui on l'a pas dit parce oui, que ça tout à l'heure je me suis dit en fait si les Genre, écoute, je me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait Oui, voilà, c'est ça. ça. <rire> et euh, du coup, formation en sophro. Et donc, je commencerai en septembre. J'ai trop hâte. Et je me suis enfin lancée parce que... Et puis, il y a eu le choix aussi. J'hésitais beaucoup. Et puis, il y avait encore ce souci de légitimité. Je me disais, mais pourquoi tu vas faire sophro enfin, qu Qu'est-ce qu qui dit que toi, tu vas être bonne en sophrologie Et c'est là que je me suis dit, pour faire retour au début de la vidéo, je me suis dit, c'est trop ce que j'aime et j'ai trop envie de faire ça. Et... Que là où je suis quand même assez à l'aise, c'est que dans la formation, on est quand même orienté aussi, on est aidé. Et je me dis, je ne serai jamais toute seule, il y aura toujours quelqu'un pour m'apporter. Et même si je suis toute seule, je me débrouille toujours comme je me suis toujours débrouillée. Et c'est... voilà
1: tu avais, euh, avais ce besoin de, du coup tu parlais de légitimité c'est un sujet on a beaucoup échangé là dessus ouais, tu euh, avais besoin d'acter de, de, par une formation pour justement te dire j'y vais ou c'est ou, ou, ou pas enfin, en fait aussi...
0: oui parce qu'aujourd'hui je le fais beaucoup je ne fais pas de la sophrologie mais par mes réseaux j'aide énormément de personnes et je remercie ces personnes qui me confient des choses qui sont intimes parce qu'ils ne me connaissent que par les réseaux et du coup, je leur donne beaucoup de conseils en étant tout à fait. Euh, en, enfin, en prenant du recul sur la situation, etc. Mais je me dis, enfin, je, 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 il me manque un truc parce que je me dis, bon, c'est bien, je donne des conseils, mais j'ai quand même envie d'avoir quelque chose qui me permette. Je me dis, par respect pour, pour aussi ces personnes, j'ai envie de dire, voilà, c'est les conseils d'une professionnelle entre guillemets. Même si aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à le faire et j'ai quand même des retours assez satisfaisants, je me dis, et puis surtout, au-delà de la légitimité, j'ai envie d'être formée. Parce que là, j'ai déjà des ressources, mais j'ai des ressources de vanille, quoi, dans... avec son passif de euh... trouble du comportement, machin, etc. Mais j'ai envie que d'autres personnes m'amènent une formation propre pour pouvoir euh, la l'amener la, aussi à, à d'autres personnes ouais, quoi. Avoir la
1: technique voilà aussi, les... exactement je pense que c'est hyper important tu vois c'est moi je pense que le, le, le bon combo c'est de pas oublier notre vécu notre histoire ouais. et euh, tu vois justement il y a beaucoup de personnes qui ont vécu moi je vois des personnes qui ont vécu des troubles du comportement alimentaire justement et qu'ils veulent le cacher ou qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. Ah ouais, ouais. Et en fait, je pense que quand tu es dans, dans le soin à l'autre, dans l'aide à la personne de manière générale, mmh. en fait, bah dire bah, je l'ai vécu, je me oui. suis formé sur le sujet, oui. du coup, j'ai des connaissances aussi techniques, c'est hyper rassurant. C'est ouais. comme ce truc, on te dit, bah, tu vas te faire opérer du cœur, tu vas vers qui Tu vas vers le chirurgien spécialisé oui, ou oui, vers oui. le gars qui l'a fait il y a une semaine. Ah, bah oui, c'est clair, c'est ça. ça. Ça aide en ça. mettant aussi de soi. Ouais, ouais,
0: ouais, tout à fait. Et en même temps, euh, moi, tous, tous les soucis comme ça que j'ai eu je n'ai pas envie de les cacher parce qu'à un moment, je les ai cachés. J'avais pas envie d'en parler parce que j'étais pas prête, je pense, à en sortir. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie en, de les cacher parce que enfin, j'ai toujours tendance à dire, même si ça a été la période la plus difficile que j'ai vécue, sur le plan émotionnel, relationnel, je, je continue de penser que c'est ce qui m'a fait. Euh, toucher le fond pour pouvoir euh, mettre un pied à terre et reprendre une impulsion
1: ça, 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 je te parlais des, des deux sujets qui, euh, qui, qui alimentent mon, mes réflexions tout le temps depuis des années ouais. ces ce truc là où euh, moi j'ai la croyance qu'on n'est pas obligé de toucher le fond pour rebondir euh, oui vois. tout à fait ouais. euh, j'ai cette croyance mais à la fois moi c'est des trucs que j'ai vécu et je vois autour de moi que la plupart des gens vivent ça oui. est-ce que tu penses que c'est nécessaire est-ce que tu penses qu'on comment faire pour euh, y arriver sans toucher le fond. Euh,
0: je, moi, dans mon cas, je, je dirais ouais que c'était pas nécessaire et que j'aurais pu. Euh, j'avais pas toucher le fond pour euh, me relever. Mais moi, c'est ce qui m'a. En fait, je, je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est qu'en en fait, j'avais tellement plus rien que. Enfin, J'avais touché le fond avant de m'apercevoir que c'était possible. Je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà. En fait, C'est et... le fait d'avoir touché qui a fait que je surmontais. Oui. Mais euh, si moi, aujourd'hui, je devais apporter mon aide à quelqu'un qui était très mal, je lui dirais de tout de suite. De, on est, je ne lui dirais pas, touche le fond, vas-y, <rire> va, va, va au plus bas et ensuite remonte. Je lui dirais, fais, fais quelque chose maintenant. Oui. Et évidemment, il n'y a pas besoin de. Mais quand on n'est pas avec quelqu'un, on n'a pas ce recul là. Ouais. Quand on est seul, moi je ne me suis pas fait aider, donc c'est vrai que j'ai été toute seule, donc pour ça je...
1: Oui, je pense que la clé c'est aussi d'accepter l'accompagnement, l'aide des autres, l'aide extérieure, tu ah, vois, oui. en fait et d
0: d d en parler. encore une
1: fois c'est une question d'équilibre, ouais. entre arriver à accepter l'aide extérieure, ouais. le, pas le prendre en mode c'est que la vérité, oui. et d'arriver à trouver à la fois l'aide extérieure, plus la connaissance, la, la confiance en soi qui aide est à, à avancer. C'est ça, exactement.
0: Et après c'est vrai que c'est, la, la dernière fois pareil j'étais en j'ai rencontré des, des psychologues et euh, à l'occasion on était avec des copains etc et, euh, et je, je, je disais moi que enfin, limite les séances chez le psy ça devrait être obligatoire pour, tout, pour toute personne pour, dès la petite enfance pas pour forcément dire j'ai un problème juste euh, un psychologue c'est un quelqu'un pour la tête et un un gynécologue c'est quelqu'un pour le, la partie génitale euh, et puis voilà c'est quelqu'un en fait qui nous permet d'avancer ah, ouais. oui pardon j'ai eu que ça parce que je, je, dernièrement j'étais chez gynéco donc c'est pour ça que je suis assez venue comme ça mais tu vois genre, pour moi c'est que, quelque chose qui devrait être important parce qu'en fait on apprend à dire quand on a un symptôme physique on a mal alors on va chez un médecin on s'est fait une blessure alors on va chez un médecin mais si on a une blessure interne on n'en parle pas et on devrait apprendre à dire je, pas bien, je suis pas bien, j'ai mal au cœur, je suis pas bien je suis triste, ça me fait mal, il faut y aller et j'ai beaucoup moi, j'avais beaucoup de connaissances qui refusaient refusé d'aller chez le psychologue parce qu'il y avait ce terme psy mmh. et qu'on pense que quand on est psy on a un problème alors que pas du tout il faut, mmh. à, et même nos amis leur en parler et, euh, et voilà, parler à sa famille, ça, euh, enlever le, le souci quoi mais bon, c'est vrai qu'on s'est un peu échappé de l'entrepreneuriat
1: non, non, c'est parfait, c'est euh, quand même ok Cool. Euh, je regarde juste le timing par rapport ouais. aux, aux caméras qui filment parce que c'est limitant. Pas de temps. problème. Euh, Est-ce que tu pourrais parler, il y a plein de trucs, euh, j'aimerais bien que tu parles de la légitimité. On en a parlé un petit peu oui. déjà, tu vois, et je pense que c'est quand même un sujet hyper central. Ouais. Euh, le fait de ne pas se sentir légitime, le fait, en fait, derrière la légitimité, pour moi, il y a toujours ce truc de il me manque quelque chose, ouais. c'est pas assez.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, ne pas croire aussi en ses capacités, ne pas croire en ça. soi.
1: Alors qu'en fait, tu vois, on en avait déjà parlé. C'est comme si un enfant, il disait, je suis pas légitime de marcher. Ouais. Ou quoi. Bah, il essaye, il teste. Et oui, voilà. en tout fait, à fait. On est assez en ouais. réalité.
0: Tu ouais. vois? on est. Ouais.
1: Mais malgré tout, et, et tout le monde, hein, je pense que même à, à plein de stades, et tu vois, on a toujours parfois ces, ces trucs de ah il me manque quelque chose ou c'est pas ouais. assez. Est-ce que j'ai le droit de le faire Oui, que... oui.
0: Et en fait, c'est euh, je dirais que c'est hum, si demain, en fait, on me dit euh, bah, pourquoi tu veux faire euh, sophrologue Je dirais, bah pourquoi pas déjà Parce que, euh, parce que voilà, c'est ça, c'est un peu en lien avec la légitimité, parce que j'ai envie, parce que ça me plaît. Et, euh, et je pense que toute personne aujourd'hui... Pareil, euh, quelqu'un qui, qui a envie de, de, de faire de la course à haut niveau, pourquoi mmh. bah, Pourquoi pas En fait, on est ouais. tous capables, on a tous les ressources. Et en termes de légitimité, c'est vrai qu'on... J'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire de classe sociale parfois qui se, qui se pose. Euh, on voit, il y a des gens qui se qui disent qu'ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils estiment que ben c'est pas dans leur classe ou je te dis n'importe mmh, quoi pour faire médecin. Comparaison
1: peut-être.
0: Comparaison ou aussi l'âge. Ça, j'ai vu, c'est un truc de fou, l'âge. C'est euh, passer un certain âge. Ouais, mais bon, j'ai 27 ans, je ne peux pas reprendre des études. Ben si, pourquoi pas. Enfin, euh, à Marseille, j'étais en colloque avec euh, une personne qui est euh, aujourd'hui psychothérapeute qui a repris ses études à 30 ans de psychothérapeute. Exactement. Donc euh, je me dis tout est possible. Et elle avait déjà des enfants en bas âge. Hein. Et tout, tout est possible. Et, euh, et je pense que quand vraiment on a envie, bah, on a cette légitimité. On se, on se la donne. Et même le mot légitimité, il faut qu'on arrête parce que c'est un... Il est trop là et... Oui, le fait de,
1: de, de le dire, finalement, ça crée ouais, aussi une il ouais,
0: ouais. faudrait qu'on arrête ouais, de se dire euh, est-ce que tu sens légitime de faire ça Nous-mêmes, de nous poser la question, c'est... Oui, es on est légitime. Dans tous les cas, on est là, on, si on a envie de le faire, on est légitime. Et, euh, et voilà, c'est tout. Après, euh, oui, on pourrait dire qu'un avocat n'est pas légitime d'opérer quelqu'un, parce qu'il n'est pas médecin. Mais là, c'est encore autre chose, il n'a oui, pas les après, compétences, les, tu les, vois.
1: Les, les, les de compé oui, parce que je pense que... C'est quand même important, dans, selon les métiers, de ne pas oublier euh, les compétences. Ouais. C'est-à-dire que je pense que la force du monde tel qu'il est aujourd'hui, avec l'accès à l'information, ouais. c'est de te dire « il y a ce truc-là qui me plaît, il y a ce truc-là où, euh, depuis des années, je le fais sans trop m'en rendre compte. C'est oui. ce qu'on disait « En fait, je vais me former sur le sujet » et en fait c'est ça va être juste énorme
0: ouais c'est ça ouais. c'est c'est puis tu vois tout à l'heure on parlait de faire des photos nues euh, euh, pareil les, les questions qui reviennent c'est est-ce que je suis légitime de faire ça mais pareil enfin on est tous nus mmh. sous nos vêtements donc ouais. on est tous légitimes de faire des photos ouais. nues et je, ouais le au final ça me paraît tellement euh, c'est dur d'expliquer le concept de légitimité parce que ouais. au final on est tous euh, en possibilité de faire ce que l'on a envie de faire quand on a envie de le faire et et quand on le fait avec envie ben on Excel souvent. Et on excelle souvent. J'ai une amie, euh, se reconnaîtra aussi, Sophie, en Guadeloupe, qui est, qui est orthophoniste et qui est très bonne dans ce qu'elle fait. Elle se régale. et euh, bah, Elle-même, elle le dit, euh, je sais que je suis bonne. Bah, C'est vrai que d'extérieur, on pourrait se dire euh, est-ce qu'elle est, qu est légitime du coup, de dire ça Est-ce qu'elle est légitime de dire que je suis un bon élément dans mon travail bah, Oui, enfin, elle le ouais. sait, elle aime ce qu'elle fait, elle est bonne dans son travail. Il voilà. y a un vrai problème, ça aussi, je trouve, c'est qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas bon, mais par contre, on n'a pas le droit de dire qu'on est bon. Mmh. Et ça, c'est trop dommage, parce que on, de, ouais, de voir quelqu'un qui aime faire ce qu'il... de dire qu'il aime ce qu'il fait, c'est souvent vu comme... Euh, oh, c'est bizarre quand même, il est prétentieux. Enfin, c'est bizarre, il y a forcément un truc qui ne va pas dans cette histoire. Alors que bah, on a le droit de dire qu'on qu aime ça. Quoi. On kiffe. Ouais. Et ouais, c'est ça pour moi.
1: Énorme. Oui. Euh, pour terminer, oui. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter que tu aimerais partager, tu vois, ce que tu aimerais dire de toi, ou quelque chose qui t'a été utile dans ta vie et que tu te dis, attends, si je partage ça, ça, va, ça peut aider quelqu'un. Oh,
0: bon, c'est
1: une question hyper large. C'est large. Mais ce qui te vient, euh... tu vois, il n'y a pas de.
0: Je dirais, euh, si je dois, dois aider des personnes ouais, qui se posent des questions, euh, qui ne savent pas trop où ils en sont en ce moment, c'est de se faire beaucoup confiance et euh, d'accepter de, de, de les échecs qui n'en sont pas parce qu'on parle d'échecs, mais en fait, il y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences qui, qui amènent à, à une réussite ou une non-réussite, enfin une réussite positive ou une réussite négative, on va dire, pour rester là-dedans. Et, euh, et voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent à tester des choses et qui ne le font pas parce qu'ils ont peur d'échouer, mais il n'y a pas d'échec. Moi, la première, je suis partie en, à Madrid, je n'ai jamais trouvé de travail, je suis rentrée, oui. ce n'était pas un échec, c'est juste que je suis rentrée, voilà, avec ma petite valise et <rire> l'expérience. Mais du coup, ben, de cette expérience, je suis rentrée chez Decathlon, j'ai vécu une des plus belles années de travail que j'ai eue de toute ma vie. Et puis après, je suis partie en Guadeloupe. Et voilà, ce n'était pas des échecs au final. c'était que des expériences. Des voilà, des voilà. étapes pour arriver. Et, et j'en ai encore à faire, hein, parce que je pense que je vais avoir encore beaucoup d'étapes à franchir. <rire> Rien n'est jamais terminé.
1: Énorme. Voilà. Euh, pour les personnes qui veulent te retrouver, te découvrir... Ou te suivre, euh, oui,
0: sur Instagram. Qui,
1: qui, qui se disent, je vais anticiper, comme ton carnet de réservation va être plein en sophrologie. Ah oh, oui, <rire> n'hésitez
0: pas. Euh, sur Instagram, du coup, la gousse qui rit. Okay. Comme une gousse de vanille, euh, la gousse qui rit comme la vache qui okay. euh, Pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de citer les marques.
1: Si, si, on s'en fout. Bon, ça va alors. Je, je le mettrai en description. Oui, de ok, super. Merci pour tout. Ouais, euh, merci à toi. Merci à toi. Ouais. Et, Je euh, bah, suis très, très heureux de t'avoir interviewé parce que c'est passionnant. C'est toujours ça hyper vous... inspirant.
0: Merci à toi. <rire> merci d'avoir
1: écouté l'épisode Jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission me poser une question, je t'invite à te rendre sur Fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet.